0: Wahlprogramm SPD 2021. Die wichtigsten Punkte aus Privatanlegersicht. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Zunächst zwei Hinweise. Und zwar Hinweis Nummer 1 auf das nächste Online-Seminar von Geldbildung. Das findet statt am Samstag, den 19.06. Und zwar sind wir dort eine sehr kleine Runde, maximal 15 Teilnehmer. Wir starten da in den Tag um 8.30 Uhr und enden den Tag gegen 18.30 Uhr. Und wenn du aktuell Geld auf dem Tagesgeldkonto hast, was du eigentlich langfristig investieren kannst oder wenn du eine Lebensversicherung hast, die bald fällig wird oder wenn du einfach eine Summe x Monate sparen kannst, dann kann ich dir den 19.06. wärmstens empfehlen, weil an diesem Tag, da bekommst du einen Rundumblick auf alle asset -Klassen. Wir besprechen dann auch konkrete Strategien und am Ende des Tages, da hast du wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du ganz konkret im Jahr 2021 dir ein neues Portfolio aufbauen kannst, das langfristig funktioniert für dich und deine Altersvorsorge. Wenn du dort noch dabei sein möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du baldmöglichst auf geldbildung.de slash Seminare gehst. Dort findest du den Termin, dort kannst du dich einschreiben, solange noch Plätze verfügbar sind und du kannst mir am 19.06. dann auch alle deine offenen Fragen stellen, weil wir sind wie gesagt nur eine kleine Runde und ich freue mich, dich dann am 19.06. persönlich via Zoom kennenzulernen. Der zweite Hinweis, das ist der Hinweis auf das sonntägliche Format von Geldbildung auf den Newsletter. Diesen Newsletter den gibt es schon seit 2014. Der wird versendet jeden Sonntag an über 10.000 clevere Privatanleger und dort besprechen wir ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was machen Großanleger, was machen Star-Investoren, was können wir als Privatanleger da mitnehmen für unsere Anlagestrategie oder wir besprechen das Thema der ETF-Sparpläne oder der Edelmetalle oder wir schauen uns vielleicht auch Chancen an, gibt es irgendwie aktuell besonders interessante antizyklische Chancen, dann wirst du auch dort am Sonntag von mir informiert, wenn ich hier Themen sehe, die ich spannend finde. Und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du einfach auf Geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge dann möchte ich mit dir in Anbetracht der bevorstehenden Bundestagswahl über das Wahlprogramm der SPD sprechen. Und zwar schauen wir uns das Wahlprogramm an mit der Brille des Privatanlegers, mit der Brille des Investors. Das heißt, ich erhebe hier keinen Anspruch auf eine vollständige Darstellung des Wahlprogrammes. Du kannst es dir dann gerne selbst komplett durchlesen, sondern wir schauen hier einige Punkte an, die aus meiner Sicht spannend sind für uns als Privatanleger. Das Wahlprogramm hat 66 Seiten von der SPD es gibt hier verschiedene Forderungen, zum Beispiel gibt es hier verschiedene Zukunftsmissionen, die die beschreiben. Zum Beispiel Zukunftsmission 1, klimaneutrales Deutschland oder Zukunftsmission 3, digitale Souveränität in Deutschland und Europa. Und besonders spannend sind die Passagen, wo dann die SPD beschreibt, wie sie das Ganze finanzieren wollen. Also was planen sie konkret zur Finanzierung von ihren Zukunftsmissionen. Hier geht es einmal um das Thema der Gerechtigkeit aus Sicht der spd und zwar schreibt die SPD, dass einfach Einkommen und Vermögen, dass das gerechter verteilt werden muss. Sie schreiben wörtlich folgendes, Zitat Anfang, die gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen ist eine Grundvoraussetzung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die extrem ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen ist nicht nur sozialpolitisch bedenklich, sie ist auch ökonomisch unvernünftig. Die hohe und weiter wachsende Konzentration des Vermögens auf einige Hochvermögende verhindert nachhaltiges Wachstum und verschenkt wertvolle, Potenziale. Zitat Ende. Das heißt also, die SPD möchte hier mehr die Kontrolle ein bisschen übernehmen, das einfach besser verteilen aus Sicht der SPD. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn hier im Fokus? Also wer gilt denn aus Sicht der SPD als vermögend? Wer muss mehr bezahlen? Wer soll mehr bezahlen? Hier schreiben sie folgendes, Zitat Anfang. Wir wollen die Steuern für die Mehrheit senken. Wir werden eine Einkommensteuerreform vornehmen, die kleine und mittlere Einkommen besser stellt, die Kaufkraft stärkt und dafür im Gegenzug die oberen 5% stärker für die Finanzierung der wichtigen öffentlichen Aufgaben heranzieht. Zitat Ende. Es geht also um die oberen 5% gemessen am Einkommen. Das ist ja auch immer eine Frage, da hatte ich ja auch immer eine podcast -Folge, ich glaube mit dem Titel, ab wann bin ich reich. Das ist ja immer die Frage ist, schaue ich das Einkommen an oder schaue ich das Vermögen an und dass die Politik gerne auf das Einkommen schaut. Und hier schreibt die SPD, dass man sich die oberen 5% gemessen am Einkommen näher anschauen will. Und jetzt ist die Frage, wer gehört denn zu den oberen 5% gemessen am Einkommen? Hier gibt es interessante Veröffentlichungen vom IW Köln. Und zwar ist es so, dass du einfach mal ein Gefühl bekommst, dass man als Single mit ca. 4.500 Euro monatlichem Haushaltsnettoeinkommen zu den reichsten 5% zählt. Spannend ist auch das Thema, dass die oberen 10% der Bevölkerung dass sie bereits mehr als 50% der Einkommensteuer bezahlen. Das heißt, wir können ja sagen, dass die Einkommen ungleich verteilt sind. Wir können aber auch sagen, dass die Last der Einkommensteuer, dass es auch extrem ungleich verteilt ist. Das heißt, dass wenige sehr, sehr viel bezahlen. Besonders extrem wird es, wenn wir uns mal die oberen 2,3% anschauen. Und zwar ist es so, gemäß dem IW Köln, dass 2,3% aller steuerpflichtigen Personen dass die mehr als 25.000 Euro im Jahr Steuern bezahlen, also Einkommensteuer, und damit rund ein Viertel zu den Einnahmen aus der Einkommensteuer beitragen. Also 2,3% der steuerpflichtigen Personen sind verantwortlich für rund ein Viertel von den Einnahmen aus der Einkommensteuer. Das heißt, wir haben hier wirklich wenige, die schon sehr, sehr viel bezahlen. Auf der anderen Seite ist es so, gemäß dem IW Köln, dass es auch Millionen gibt, die gar keine Steuern bezahlen. Und zwar sind es 20 Millionen Erwachsene, die keine Einkommensteuer bezahlen. Ferner fordert die SPD, dass Personen, die ein sehr hohes Einkommen haben, und zwar über 250.000 Euro als Ledige, beziehungsweise über 500.000 Euro als verheiratete Personen, dass sie dann noch einen Aufschlag bezahlen müssen, und zwar von drei Prozentpunkten zur Einkommensteuer. Das erstmal zum Thema der Steuern, wer hier mehr bezahlen muss. Es gibt dann auch noch einen Passus zur Vermögensteuer, dazu kommen wir dann später noch. Beim Thema Solidaritätszuschlag, da ist es so, dass jetzt ab 2021, der entfällt der Solidaritätszuschlag der Soli für fast alle, gemäß dem Bundesfinanzministerium. Und zwar schreiben die auf ihrer Seite, dass rund 90% Prozent der Lohn- und Einkommensteuerzahler, die bisher mit dem Soli belastet waren, dass sie vollständig von der Zahlung befreit sind und weitere 6,5% zahlen weniger. Das heißt, nur noch ganz wenige insgesamt betrachtet bezahlen überhaupt den Soli und die SPD schreibt, dass sie weiter an dem Soli festhalten will, so wie er jetzt auch greift. Das heißt, dass man den nicht ganz abschaffen will, sondern man will weiter daran festhalten. Aber es bezahlen nur noch wenige den Soli ohnehin jetzt. Seit 2021 und du kannst auf der Webseite vom Bundesfinanzministerium, die haben da einen Rechner, da kann man eingeben, das Einkommen und dann kommt raus, wie viel man spart, ob man überhaupt dann noch Soli bezahlen muss. Das also zum Thema Soli. Dann kommen wir zum Thema der Vermögensteuer. Bei der Vermögensteuer ist es so, dass die SPD eine Vermögensteuer einführen möchte und zwar schreiben sie folgendes, Zitat anfangen. Wir wollen die Vermögensteuer wieder in Kraft setzen, auch um die Finanzkraft der Länder für wichtige Zukunftsaufgaben zu verbessern. Wer sehr viel Vermögen hat, muss einen größeren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen, einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleichzeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben, sodass sich die Steuerbelastung auf besonders vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen sicher, dass mit der Vermögensteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögensteuer verstohnt. Zitat Ende. Das heißt, eine Vermögensteuer soll kommen. Es ist nicht näher definiert, wann gilt man denn als vermögend aus Sicht der SPD oder wann gilt man als sehr vermögend, also wann ist man hier im Fokus. Hier nennen sie keine Gruppe, wie sie das ja bei der Einkommensteuer getan haben. Das heißt, hier kann man nur erahnen, ab wann fällt man vielleicht darunter, vielleicht noch eine Einordnung für dich, ab wann gehörst du eigentlich zu den 10% der reichsten, gemessen jetzt am Vermögen. Hier ist es so, dass du als Haushalt, wenn du mindestens 477.200 Euro besitzt, also knapp 500.000 Euro, knapp eine halbe Million Euro als Haushalt, als Vermögen, dann gehörst du zu den obersten 10% in Deutschland. Das ist das siebenfache Medianvermögen. Das heißt, hier ist die Frage, wahrscheinlich werden die sich hier dann auch auf die oberen 5% auf das obere Prozent konzentrieren, bleibt offen. Hier ist dann wieder ein bisschen das Thema, was ist eigentlich Vermögen? Also, dass man sagt, das sind die bösen Vermögen, denn die müssen jetzt mehr bezahlen. Hier muss man halt immer berücksichtigen, dass Vermögen ja in der Regel investiert ist zu einem großen Teil. Das heißt, Immobilienvermögen, Firmenvermögen. Das heißt, wo man auch andere Anspruchsgruppen hat, hat zum Beispiel die Mieter, Mitarbeiter, die Stadt, dass Gebäude erhalten sind oder einfach allgemein die Nachbarn. Das heißt, hier ist es ja nicht so, dass jetzt der, der als Vermögen identifiziert wird, dass der das unter Kopfkissen hat oder im Safe, sondern dass das wieder in Sachen investiert ist, wovon auch wieder andere etwas haben. Und wenn ich jetzt eben sage, ich belaste das konstant, dann hat es halt weitere, weitere Einflussfaktoren, zum Beispiel, dass dann der Erhalt schwieriger wird oder dass es dann vielleicht irgendwie vom Familienbesitz verkauft wird, an irgendwelche anonyme Finanzinvestoren. Das heißt, man muss das dann schon ein bisschen im, im breiter anschauen, weil wenn man halt liest, jemand hat ein Vermögen von 3 Millionen oder von 5 Millionen oder von 10 Millionen Euro, dann ist es ja kein, kein Kontoguthaben oder nur in den allerwenigsten Fällen. Und das ist teilweise dann bei der politischen Diskussion, wenn eben die Politik sagt, das sind die Vermögenden, die müssen mehr bezahlen, da wird es oft ein bisschen zu kurz betrachtet, dass es investiert ist, und viele andere etwas davon haben und dass das Vermögen ja auch Geld wieder kostet. Also Vermögen muss auch erhalten werden, im Sinne zum Beispiel von Investitionen, wenn du an Immobilien denkst oder bei Firmenvermögen auch von Investitionen, das heißt es ist dann schon ein bisschen differenzierter zu sehen und da ist natürlich immer die Gefahr, dass am Ende dann andere auch darunter leiden, zum Beispiel eben die Arbeitsplätze, auch wenn man das erstmal gar nicht vorhat, also auch wenn die Politik sagt, wir wollen das so gestalten, dass Arbeitsplätze nicht gefährdet sind, trotzdem ist es da nicht so einfach, also da gibt es einfach eine Bandbreite, wo am Ende dann die Maßnahme, die die Politik macht, auch Arbeitsplätze gefährden kann und die andere Seite ist eben auch die Messung, das heißt, wie hoch ist eigentlich das Vermögen, also wenn ich eine Vermögensteuer habe, dann ähm, sage ich zum Beispiel, ab 5 Millionen Euro Vermögen muss ich eben eine Vermögensteuer bezahlen. Dann geht es ja um die Messbarkeit schon. Also was ist das Vermögen? Das ist ja nie bekannt letztlich. Keiner weiß ja genau, wie hoch sein Vermögen ist, wenn jemand vermögender ist, weil das Vermögen ja in Sachen investiert ist, die jetzt nicht den Ticker haben. Das heißt zum Beispiel Firmenbeteiligungen, Privat- oder Waldbesitz, Grundstücke, Immobilien. Da gibt es nicht den Ticker. Und wer sagt dann, was genau das wert ist. Was ist das Vermögen von einer privaten Firma? Das kann ja gar niemand sagen. Natürlich kann man irgendwie sagen, irgendwie ein Gutachten machen, aber am Ende kann es sein, dass dieser Wert, der rauskommt, nie erzielbar wäre. Und trotzdem ist es dann der Wert, der das Vermögen darstellen soll, auf das man dann wiederum besteuert wird, was dann wiederum die Liquidität der Firma angreift zum Beispiel. Also das ist dann runtergeschrieben, klingt es erstmal, dass man sagt, ja ja, natürlich, natürlich, aber es ist dann viel differenzierter und schwieriger, das auszugestalten, wie du siehst an diesen Punkten und da ist natürlich immer die Gefahr, dass die Politik das dann doch nicht ganz ideal macht und am Ende einfach mehr schadet ähm, und dass es eher auch so ein bisschen Symbolthema ist, ähm, wie das es tatsächlich nutzt und vor allem auch dann den Mittelstand einfach trifft. Einfach den Mittelstand, die, die einfach gut gewirtschaftet haben, die erfolgreich waren, die Arbeitsplätze geschaffen haben, die sehr viele Steuern bezahlt haben, dass die da dann im Fokus sind. Das ist einfach bei solchen Themen immer die Gefahr, weil jetzt zum Beispiel Superreiche, wenn du jetzt an Milliardäre denkst, die sind dann natürlich wieder in anderen Strukturen unterwegs oder auch in anderen, können vielleicht das Wohnsitz technisch auch besser gestalten. Das heißt also, das sehe ich da ein bisschen als Gefahr, aber Vermögensteuer ist also geplant. Dann das Thema Erbschaftssteuer, da schreiben sie folgendes, Zitat anfangen. Die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. In ihrer gegenwärtigen Form ist sie ungerecht, dass sie vermögende Unternehmenserben bevorzugt. Mit einer effektiven Mindestbesteuerung werden wir die Überprivilegierung großer Betriebsvermögen abschaffen. Auch für vermögenshaltende Familienstiftungen werden wir eine Mindestbesteuerung einführen. Zitat Ende. Hier gilt eigentlich das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Das heißt, das natürlich ist. Oder dass man natürlich draufschauen kann, wer bezahlt eigentlich welche Steuern und inwieweit können auch ganz große Vermögen steuerarm oder steuerneutral vererbt werden. Aber man muss eben wieder schauen, dass das Vermögen auch oft für die Gesellschaft wieder da ist, Arbeitsplätze schafft etc. Und da ist dann einfach wieder diese Gefahr, dass man da zu sehr in die Richtung geht, dass dann auch andere eben nachteilig von den politischen Entscheidungen betroffen sind, zum Beispiel Arbeitnehmer. Dann kommt das Lieblingsthema von Olaf Scholz. Da hat er sich richtig reingebissen, da ist er richtig um, reingegangen in die Thematik und zwar das Thema der Finanztransaktionssteuer. Hier schreiben sie im Wahlprogramm folgendes, Zitat Anfang, wir werden eine Finanztransaktionssteuer einführen, möglichst im Einklang mit unseren europäischen Partnern, Zitat Ende. Zum Thema Finanztransaktionssteuer, vielleicht kennst du die Folge, ich habe da vor ein paar Jahren mal eine Folge gemacht und zwar im Juni 2019. Das Thema der Finanztransaktionssteuer, das ist eine schwere Geburt, aber lange ist es, eben, quasi die Idee ist lange vorhanden in Deutschland, wird schon lange diskutiert, wie du an dem Datum vom Podcast siehst. Und am Ende ist es so, dass die Grundidee von dieser Finanztransaktionssteuer, das war eigentlich die politische Antwort auf die Finanzkrise, dass die Politik gesagt hat, jetzt müssen die bezahlen, die uns das eingebrockt haben, die Finanzkrise aus Sicht der Politik. Und das war die Idee. Die Praxis wie ich damals in der Podcast-Folge beschrieben habe, das sieht dann ein bisschen anders aus und die Finanztransaktionssteuer ist aus meiner Sicht kein besonders sinnvolles Instrument, beziehungsweise das schadet auch normalen deutschen Privatanlegern und deswegen ist es nicht unbedingt optimal, aber weiterhin ist es einfach ein Bestandteil von der Forderung oder man möchte das einfach umsetzen, dass für dich hier einfach als Information und gerne dann in diese Podcast-Folge reinhören, wenn du Details nochmal hören möchtest zur Finanztransaktionssteuer. Dann gehen wir weiter. Es geht dann hier auch um das Thema Kryptoassets, was ich noch interessant fand, was sie dort geschrieben haben. Da haben die einen einzigen Satz dazu in ihrem Wahlprogramm, und zwar schreiben sie da folgendes, Zitat Anfang, wir lehnen eine Privatisierung von Währungen ab. Dies gilt auch für private digitale Währungen, die in ihrem Wert künstlich stabil gehalten werden sollen, Stablecoins, Zitat Ende. Das heißt, sie sind diesem Thema nicht offen, lehnen es ab. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Heißt es das auch, dass sie dann zum Beispiel irgendwie die Börsen irgendwie einschränken möchten? Wir haben ja hier auch verschiedene Gesellschaften in Deutschland, zum Beispiel die Bison-App, Bitwaller, Bitcoin.de, die sitzen ja in Deutschland, also möchten sie dann da auch ran? Oder wollen sie das irgendwie verbieten? Was meinen sie damit genau? Am Ende ist es so, dieser Markt hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von über 2.000 Milliarden Dollar. Aus meiner Sicht ist dieses Statement nicht die richtige Richtung, weil wenn man sich Staaten anschaut, die das erkennen als Chance, als Wachstumsmotor, dann richten die sich auch einfach darauf ein. Dann schaffen die auch die richtigen Rahmenbedingungen. Zum Beispiel, schau dir die Schweiz an mit Zug, dass da einfach Gesellschaften aus der ganzen Welt dahin gehen weil der Staat halt sagt, wir erkennen das einfach als Riesenthema, dass es langfristig ein Riesenthema ist und damit uns auch für die Wirtschaft was bringt und wir schaffen einfach verlässliche, planbare und gute Rahmenbedingungen, dass Leute da hingehen und es geht ja nicht darum, dass jetzt der Euro abgeschafft wird, respektive dass private Währungen den Euro ersetzen, das ist ja viel zu verkürzt, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche, von den einzelnen Kryptoassets. und deswegen ist es schon schade, wenn die Politik oder hier die SPD, wenn man einfach dieses Thema, wenn man sagt, man macht da die Tür zu, weil ich persönlich würde das eher unterstützen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen bestmöglich sind und zwar völlig eigennützig als Staat, weil als Staat ich damit langfristig einfach neue Steuereinnahmen generieren kann, ich kann Beschäftigung generieren in diesem Sektor, ich habe einfach ein Thema, was unglaublich Rückenwind hat und ähm, und halt auch ein langfristiges Thema. Und hier kann ich mich jetzt noch branden und positionieren als Staat. Und deswegen würde ich es so wie die Schweiz zum Beispiel machen. Aber leider, die SPD ist hier dem Thema irgendwo verschlossen. Anders ist es beispielsweise bei der FDP. Die schreiben dazu Folgendes in ihrem Wahlprogramm. Zitat Anfang. Wir begrüßen zudem alternative Tauschmittel wie Kryptowährungen und wollen sie durch Schaffung eines verlässlichen und attraktiven rechtlichen Rahmens ebenso wie die Blockchain-Technologie fördern und weiterentwickeln. Zitat Ende. Das heißt, die sind scheinbar zu einem anderen Fazit gekommen, dass sie eher dem Thema offen gegenüberstehen. Jetzt wird es nochmal richtig interessant und zwar zum Thema der Altersvorsorge. Generell sieht man ja bei dem Wahlprogramm von der SPD, dass es weniger in die Richtung der Eigenverantwortung geht, sondern dass schon die Richtung groß ist, dass der Staat eben sehr, sehr viel übernehmen soll, dass der Staat es richten soll, dass der Staat es verteilen soll, dass der Staat verantwortlich ist, dass der Staat der Aufpasser ist. Meine persönliche Weltsicht ist es nicht, aber ich respektiere natürlich die Weltsicht. Meine persönliche Weltsicht ist eher, dass eben die Eigenverantwortung im Zentrum steht, aber dass die SPD eher durch die Brille der Verantwortung für die Bürger, dass die Politik alles übernimmt, dass die SPD so auf die Welt schaut, das sieht man auch zum Beispiel bei der Altersvorsorge, weil da schreiben sie dann folgendes, Zitat Anfang, wir werden eine grundsätzliche Pflicht zur Altersvorsorge einführen und Selbstständige schrittweise in die gesetzliche Rentenversicherung Integrieren. Sie schreiben dann weiter, wir wollen die gesetzliche Rente stärken und stehen für eine dauerhaft stabile Rentenleistung und ein dauerhaftes Rentenniveau von mindestens 48 Prozent. Sollten sich weitere Spielräume ergeben, werden wir sie nutzen. Und dann wird es noch richtig interessant, auch jetzt für alle Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Apotheker mit eigenem Versorgungswerk, weil da schreiben sie Folgendes und zwar, es ist an der Zeit, die Gesamtheit der Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und die Sondersysteme auf lange Sicht zu überwinden. Wenn es zu einer Zusammenführung der Altersvorsorge der Beamten mit der gesetzlichen Rentenversicherung kommt, wird das Gesamtniveau ihrer Alterssicherung nicht reduziert. Und das heißt ja ganz einfach, dass man die Versorgungswerke nicht will, sondern dass man einen Topfel, eine Vereinheitlichung und dann aus Sicht der SPD, dass es insgesamt auch Positiv ist für das Gesamtniveau, das lassen wir mal an der Stelle unkommentiert, aber das ist doch spannend für dich, wenn du Arzt bist, Apotheker bist etc. in irgendein privates Versorgungswerk einzahlst, weil die SPD findet es nicht gut, die wollen hier die gesetzliche Rente in den Fokus stellen. Man sieht auch weiter wieder das Thema, wie auch bei der Finanztransaktionssteuer, weil da wird auch der normale Sparer belastet, dass einfach hier... Ähm, die private Altersvorsorge, dass das nicht die Antwort ist für die SPD, weil sie schreiben Folgendes im Wahlprogramm, und zwar Zitat Anfang, eine ergänzende private Altersvorsorge ist kein Ersatz für die gesetzliche Rente. Die bisherigen Ergebnisse der riester sind nicht zufriedenstellend. Wir wollen daher bei klassischen privaten Angeboten der Altersvorsorge bürokratische Hemmnisse abbauen und Kosten senken um den Bürgern eine attraktive private Altersvorsorge zu ermöglichen, setzen wir uns für ein neues standardisiertes Angebot ein, das kostengünstig ist, digital und grenzüberschreitend und nach schwedischem Vorbild auch von einer öffentlichen Institution angeboten wird. Die Förderung neuer Verträge werden wir in Form von Zuschüssen auf untere und mittlere Einkommensgruppen beschränken. Zitat Ende. Das heißt, die SPD sieht hier die private Altersvorsorge nur als einen kleinen zusätzlichen Baustein, aber es kann nicht aus Sicht der SPD die gesetzliche Rente ähm, ersetzen. Jetzt ist die Frage, Sie haben jetzt schon erkannt und geschrieben, dass die Riester-Rente, dass hier nicht alles ideal umgesetzt wurde. Die Frage ist, ob dann das nächste Thema, was die Politik angeht, was sie eben steuern möchte, mit den Förderungen regulieren möchte, planen möchte, ob dann das nächste Thema, ob das dann so viel besser gelingen wird. Da bleiben wir optimistisch, wir hoffen das Beste, aber wir schauen einfach mal. Also das vielleicht zum Thema der privaten Altersvorsorge. Dann noch zum Thema Immobilien, wer Immobilien hat, hier gibt es noch eine interessante Passage und zwar folgendes, Zitat Anfang, in angespannten Wohnlagen werden wir daneben ein zeitig befristetes Mietenmoratorium einführen. Das bedeutet, Mieten können für eine bestimmte Zeit nur im Rahmen der Inflationsrate erhöht werden. Mietwucher werden wir wirksam unterbinden. Wir werden außerdem die Mietpreisbremse entfristen und Schlupflöcher schließen, Zitat Ende. Das heißt, das ein bisschen aus Investorensicht im Bereich der Immobilien dann ähm, gibt es noch eine Passage, wer ähm, Grundstücke hat, nicht selbstgenutzte Grundstücke, da ändert sich was, da wollen sie die Steuerfreiheit nach der 10-Jahresfrist, die wollen sie abschaffen und zwar schreiben sie folgendes, Zitat Anfang, wir werden die bislang nach einer 10-Jahresfrist geltende Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne nicht selbstgenutzter Grundstücke abschaffen und einen Plan, Planungswertausgleich einführen, um leistungslose Bodenwertgewinne der Allgemeinheit zukommen zu lassen, Zitat Ende, das ist für jeden interessant, der zum Beispiel Grundstücke hat, wo er, nicht selber, ähm, wo er nicht selber nutzt. Dann Thema Eigentümerstrukturen, noch ein interessantes Thema. Und zwar schreiben sie, Zitat Anfang, um die Spekulation mit Wohnraum einzudämmen, werden wir die Eigentümerstrukturen über ein zentrales Immobilienregister transparent machen. Zitat Ende. Das sind jetzt mal so Punkte, wo aus meiner Sicht als Privatanleger interessant sind. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge Nummer 359. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Wahlprogramm der SPD angeschaut. Es geht hier einmal stark um die Gerechtigkeit aus Sicht der SPD. Einkommen und Vermögen müssen gerechter verteilt werden. Die oberen 5% sollen mehr bezahlen, also vom Einkommen bezogen. Dann wird es eine Vermögensteuer geben. Es gibt eine Art Reichensteuer aufs Einkommen. Dann der Soli soll bleiben, so wie er jetzt ist ab 2021. Also nur wenige bezahlen den noch, aber das soll bleiben. Dann haben wir das... Thema, dass die Finanztransaktionssteuer kommen soll, Erbschaftssteuer, gibt es ein paar Veränderungen, dann haben wir ja das Thema ähm, der Kryptoassets, die werden abgelehnt komplett, mehr steht dazu nicht, dann ähm, Altersvorsorge, das ist interessant, also eine Pflicht zur gesetzlichen Altersvorsorge, man will dieses Thema zusammenlegen perspektivisch langfristig, weil man glaubt, dass es insgesamt dann besser ist, dann haben wir das Thema bei Immobilien, Mieten, Moratorien in angespannten Wohnlagen haben wir, wir haben das Thema, dass die Mietpreisbremse entfristet werden soll, Schlupflöcher geschlossen werden sollen. Bei den Grundstücken hatten wir das Thema und auch bei dem zentralen Immobilienregister. Das waren jetzt die Lessons learned. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Thomas Mann. Mein Sohn sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber machen nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können.